0: Inicialmente, Stephanie, eu queria dizer que é um prazer poder estar participando deste podcast, ainda mais para comentar sobre o livro O Manifesto Comunista. O livro, de uma forma geral, ele se divide em três pequenas partes, e eu vou comentar de uma forma bem breve acerca dos conteúdos apresentados nesses capítulos. Logo no início do livro, Karl Marx e Federico Engel eles apresentam uma nova visão da história, a qual eles afirmam que a história da humanidade ela sempre foi dividida em duas classes. E, para exemplificar isso, ele apresenta, por exemplo, a questão entre escravos e homens livres, patrícios e plebeus, barões e servos, mestres e companheiros. E, por último, eles apresentam a burguesia e o proletariado. A burguesia seria a classe detentora dos meios de produção e o proletariado aquela que oferecia a mão de obra é, ou seja, a classe desfavorecida economicamente então eles afirmam no capítulo apresentam que desde a história da humanidade sempre existiu uma classe dominante e uma classe que é dominada no capítulo 2 ele fala sobre a questão dos comunistas e o proletariado e eles afirmam que é dever dos comunistas defender os interesses do proletariado e no capítulo 3 os autores eles fazem, fazem uma avaliação de toda a literatura socialista é, desejada desenvolvidas é, antes das suas ideias, no caso eles apresentam os socialistas utópicos. Antes de falarmos de uma forma bem simplificada de como se caracteriza as teorias socialistas e os principais nomes que deram início a essas teorias, é importante que a gente conheça o conceito de socialismo em que contexto histórico essas teorias socialistas surgiram então o socialismo ele surge no século XIX e ele é fruto de diversas reivindicações do movimento operário então nós tínhamos um cenário no finalzinho do século XVIII onde a Europa, ela vinha passando por diversas revoluções industriais e essas revoluções além de acarretar diversas revoluções econômicas, elas também causou algumas revoluções sociais. Então, com a expansão das indústrias, as cidades começaram a crescer e os, trabalhador, os trabalhadores do campo começaram a migrar para as grandes cidades para trabalhar nessas indústrias. E os trabalhadores eles, é, que trabalhavam nessas grandes indústrias, eles viviam numa situação muito é, muito precária, com uma carga horária de trabalho muito grande, chegando a trabalhar até 16 horas, e viviam sem nenhum direito. E nós tínhamos dois cenários, a situação precária desses trabalhadores, que era o proletariado nessas indústrias, e a burguesia, que vinha vivendo do bom e do melhor. Esse cenário ele gerou uma situação de injustiça social, e alguns socialistas... Alguns nomes que ficaram conhecidos como socialistas utópicos é, se propuseram a amenizar ou a tentar erradicar essas desigualdades presentes entre essas duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Só que, mais para frente, essas teorias apresentadas por esses socialistas utópicos né, foram chamadas de socialistas utópicos por Karl Marx e Federico Índio, porque eles apresentavam... É, teorias que eram lindas mas que na prática não dava para se aplicar e esses socialistas utópicos eles foram citados pelos autores Karl Marx e Friedrich Índio no livro Manifesto Comunista dentre eles a gente pode falar de Char Charles Fourier Robert Owen e o site Simon o que que esses socialistas utópicos acreditavam eles acreditavam eles, apesar de eles reconhecer o antagonismo entre as, a burguesia e o proletariado eles acreditavam que a partir de uma consciência de classe, principalmente da burguesia, é, iria proporcionar um cenário de igualdade maior, ou seja, a burguesia iria reconhecer que ela era a promotora dessas desigualdades sociais e, ao pou, e aos poucos ia oferecendo condições melhores para o proletariado. Ou seja, essa questão de, esse cenário de igualdade seria alcançado de uma forma pacífica a partir desse, dessa consciência de classe da burguesia e também do proletariado. Só que Karl Marx e Federico Índio disseram não isso não acontece dessa forma, muito pelo contrário. A, esse cenário de igualdade só será alcançado a partir da luta de classes. E, esse, e essa luta de classes ela não é um movimento pacífico, ele é um, um movimento muito árduo.